0: 大家好，我是丹尼表姐。今天呢是本周的2 5五新闻周报。那根据呢，就是上一次的2 5五新闻周报呢，我收到一些就复评。那根据复评的话呢，我也是非常兼容必须的精神，跟大家就是分享一下。那首先第一个呢，就是好像有人留言说我仇富，我想说啊，可能是真的是表达能力有问题。我在自己长嘴，张嘴会啪啪啪。我个人是没有仇富，完全就是非常的爱富人嘛，可以这么说吧。但是我仇的人是什么呢？我仇的是仇穷，好吗？我仇的是穷的渣男，我不仇穷人，我仇的是穷渣男。因为我原文是说。一般人爱那些渣男，那么穷，你分手的时候他可能连八千都不会给你，但是李俊也多爽，他有八亿。我想说这整句话哪里是仇富，是仇穷的渣男。OK， 对，这是我要澄清的地方。我最仇的就是穷的渣男，因为又穷又渣，你到底人生有什么优点？那再来第二个是，你可以去看我的 Instagram 里面，我唯一 follow 的一个名人就是 Kylie Jenner。Kylie Jenner 最大的特色是什么呢？她来自卡戴珊家族，卡戴珊家族 Kim Kardashian 为主，他们这个家族最大的特色就是炫富。我个人会 follow 就是。Kelly Jenner 表示，我个人非常认同就是炫富的行为。我爱的是富人，我愁的是穷渣男。对，完全不愁富。OK， 对，这是我要澄清的地方。我非常的拥抱财富。好，那今天的首先第一则新闻呢，是国外有一个人妻分享，她发现她的丈夫外遇，然后对象是自己的闺蜜。然后呢，他决定就不动声色呢，给他们一个非常狠的教训。所以他把这个保险套呢，他男友的保险套浸泡在。辣度非常辣的，就是一个叫哈瓦那辣椒水，对，就是那个哈瓦那拖鞋的那个哈瓦那，她泡了一个小时，有腌制的概念，所以三个小时后呢，她说她接到她闺蜜的电话说，说我老咖就疼，楼下很痛。然后当晚呢，她老公就是也拿着就冰敷袋呢，冰敷的下半身，然后他就很得意。那看完他们就是她闺蜜跟她老公的反应之后呢，她的想法是没有错的，表示他们两个就真的是外遇偷吃，然后所以她最后跟丈夫离婚了，然后也把闺蜜就是。封锁。那他说，这个闺蜜跟老公从头到尾都不知道发生什么事情。然后网友们就看完这个故事之后呢，就说他干得很好。就大家就说，哎、欸，习惯你保险套是怎么样打开之后还让他使用？那有人推测是说，他是把整个保险套拿去泡。那所以你在用的时候呢，你的手就是要撕开的时候，你的手指上会沾到那个辣椒水。所以你在戴的时候啊，或在处理的时候，你就会。辣度会传散到就是两人的楼下，所以他把那个保险套拿去用腌制的概念，你知道吗？就是腌猪肉、腌猪肉的概念，腌那个保险套，所以我觉得蛮有趣。但是我觉得这个新闻最值得学习的地方，先不论这故事是真是假，应该是真的啦，对。这个故事，我觉得最值得推崇的地方是他真的是离婚了，就是他做了这件事情，然后他同时也切断这两个就在他人生当中没有任何帮助的人。那这个闺蜜跟自己的另外一半外遇这件事情呢，我个人觉得就层出不穷。所以最经典的案例就是侯佩岑小姐的母亲，对，因为她连续两次就是抢了闺蜜的老公，所以我觉得根据这样子的前车之鉴呢，我会觉得我自己也不会跟我闺蜜的另外一半太好，我也不会让我的亲妹妹或是我的。女性朋友们跟我男朋友有过度亲密的连接，对，因为我觉得看这么多的新闻，想说哦，表这件事情是非常非常真实的，所以呢，这个新闻呢告诉我们，就是记得让自己的闺蜜或自己的亲妹妹跟自己的老公、男友保持一个良善的社交距离 ，OK。接的新闻呢，跟上一则新闻有一定的类似之处。怎么今天都是挑这种新闻？所以国外我很喜欢的歌手是 Drake。Drake 呢，他是一个非常性感的歌手，然后在国外非常的红，所以他有成千上万的妹子就是要扒他。所以呢，他跟一个 model 呢，就是他们在一夜情的时候呢，然后这个歌手呢，他知道他可能看了很多前车之鉴，你知道有很多前车之鉴。他跟他就是打炮完之后呢，他把他的保险套就是丢了的时候呢，然后他。偷偷就是加，哎、欸，很有趣，哎，他是加辣椒在里面，好像是加 Tabasco 还是什么的。他为了要预防，就是跟他一夜情的那个 model， 把他的精子呢偷偷就是塞到身体里面，然后怀孕。所以他为了要预防这样的事情，所以呢，他把那个辣椒就滴到他那个用过的保险套里面。结果那个 model 还真的被他撩中，他真的就是，哎、欸，真的就给我下流了。这女生真的是欠骂，好吗？这女生。他真的去挖那个保险套里面的精液，然后往自己的阴道里面塞，因为他想要怀上 Drake 的孩子，然后因此他之后如果真的怀孕成功的话，可以跟他要就是非常巨额的赡养费。他想要财富自由啦，他想要靠怀这一胎然后财富自由，然后他就是下面就辣到不行嘛，火烧包雨的概念，我觉得这什么事都有可能。有可能发生哎、欸，所以说他火烧包围之后，他就很生气，然后他让这件事情爆出来，然后最幽默的地方，这 model 居然就是还告就 drag 告他什么，告他把辣椒酱放到保险套，哦很幽默哎、欸，但是因为之前像是裘德洛也有一夜情之后，然后对方怀孕生下小孩，所以他也要养那个小孩，就是其实这种事情蛮多的、啊，其以我觉得当名人真的有他辛苦的地方，因为对你看名人约个炮好像还要心惊胆跳，你知道吗？然后好像还要说，他们可能是一定是会讲出去啦。对，只是会不会有人信？但你看，要怕他就怀了你的种，这样我觉得，当名人在赚这些财富之余，真的会也是有点辛苦、欸，他们有点无法过一些小老百姓有的小确幸，例如约炮。我的老天爷啊，好，这希望呢， Drake 能够这个应该告不成吧？我觉得，因为太荒唐了。好，下一则新闻是到了土耳其。这种新闻我们讲过一两次，但是我有不一样的想法，所以还是挑出来讲一下。是土耳其发生了一个，就是他们整个国家非常热烈在讨论一个社会事件，是因为有两只性格非常凶猛、具有攻击性的。对，讲到这边你可以自动带入，不是吉娃娃，也不是马尔济斯，就是比特犬。这个故事蛮伤心，是这个小女孩，因为她在等她老爸，就是在工作，所以这个小女孩在她老爸工作旁边的就是空地呢，就是自己在玩耍，然后呢就不知道从哪突然冒出来就两只比特犬，那这两只比特犬呢，就是在那个空地上就是把这个小女孩的呃整个人就是扯烂，就是撕烂这样子，那所以呢就妥协大众呢就非常就是。生气在检讨，就饲主为什么那么不负责任的行为？然后呢，跟在讨论说，那是不是有一个新的就是动物保护的政策这样子？那有没有办法解决这个比特犬的问题？那其实台湾因为比特犬的问题，所以很多饲主就是弃养比特犬。所以我有认识的就是那种爱心妈妈，她说她最近在山上，平常就是在照顾狗的。那他在身上就发现很多只被弃养的比特犬，这真的是我想人类真的是王八蛋。虽然比特犬它不该被饲养，但是你也不能弃养，好吗？所以我希望政府在颁发这些政策的时候，有没有一个完整的配套措施？或者譬如说，他就是到一个比特犬的收容所，因为你不能把它放到一般收容所，因为我怕它会咬烂其他的狗，因为还是很多狗在收容所里面，它是非常的善良，或者是它就是为人为狗非常的温和。但是你弃养别的犬本身就不对，因为它不该被弃养。再来是它。弃养在外面，它有非常大的危险。那我个人觉得，就是当初就是在划分就生物学种类的时候，我觉得比特犬完全是之前的科学家犯下一个错误。我觉得是不是当初就是分错了？它其实不是犬类，其实它搞不好仔细看去测它的 DNA，OK，、okay? 它是不是其实是比特虎，或是比特熊？听起来有点可爱，不行，比特黑熊，你懂吗？就是它，它不是犬，它它的危险性真的是老虎。我觉得它把它放在。动物园里面跟老虎同一个区域，我觉得比特犬搞不好也不会输诶、欸，我是说真的，所以我是真心的希望科学家，我是说真的，我没有在开玩笑，是不是要重新检视一下这个什么剑门纲类科属种啊？我然后这个人笨，没什么读什么书，我不知道全是里面哪一个，反正他是不是分错了？他是不是其实是比特虎？因为大家不会没事养老虎嘛，对不对？大家不会没事养台湾黑熊吧，或是棕熊嘛？对，它是不是？其实它应该是比特棕熊吧？它的危险程度真的就是棕熊跟老虎，所以它根本就不该被饲养。是哪个王八蛋把它分到犬类？是谁？是谁？我觉得分错了。对，我觉得这个剑纹纲类科属种它没有再重新定义比特犬，它是比特，我不知道比特虎之前。就是这个问题没有办法一直被根源的解决，是因为还是就是我有人想要养它，所以我们要重新教育这个种。它只是长得特别奇怪，它其实是老虎的亲戚，只是它长得有点像狗，你懂吗？不然就是他一直养啊。我真的看到这个心，我非常非常非常的心痛。对，虽然我没有小孩，但是这个这件事情，我连我这不喜欢小孩的人，我看了都觉得哦，我真的心脏在抽痛诶、欸，我的老天爷，我是他爸妈，我怎么办呢？或者是我的自己的狗？自己的狗如果被比特犬咬，我真的我会跟他拼命。我是说真的，我觉得可能打仗，你可能放十只比特犬过去打，可能就打赢了吧。他们是真的是太恐怖了。那他的那个市长呢，做了也非常多相对应的政策。那其中一条，他是说他呼吁地方政府将街道上的流浪动物全部送到干净且安全的收容环境。那这一条项目看起来好像诶蛮蛮善良的，但是因为他很明显的违反就土耳其的动物。保护法中的这个所有动物生而平 等， 应享有不被剥夺生活和自由的权利。那因为土耳其当地就是这几十年来好像是不拘捕动 物， 所以他们对动物很友善。所以呢。也有很多人反对，是因为这样很多收容所会有很大的负担，所以反对意见的人远远多于支持者。那支持者是觉得说，你只要带走就是对人类有危险的那种犬类即可，像是比特犬就是很值得被带走。但是反对者觉得这个举动就是限制了动物影响有的生活自由。那总统是埃尔顿先生，埃尔顿先生他非常强势的回应说：“你有看见我们的小女孩阿西的脸吗？哇！”然后他说：“我要多盖动物收容所。”我是倾向于带走，就是会攻击人的犬，或是虎，他们就是虎。对，正式宣布他是比特虎。我是觉得带走比特虎啦，如果其他是很 peace 的话，就让他 peace 下去。但是是我个人浅见啊，但是我个人非常的害怕比特虎。我要证明他不是犬，他是虎。好，现在的新闻很有趣哦，是中国呢颁发了一个就是命令，就是。在放假的时候，因为接下来是过年嘛，放寒假跟春节假期的时候呢，这整个假期期间你是未成年的人，你在整个假期期间呢，你能玩电动线上游戏时间最多就是14个小时，然后呢有两天呢你是完全禁止不能玩的。颁布这个命令原因，是因为防止未成年人沉迷于网络游戏。我笑出来的原因是因为，已经有了国中同学班上男生，他们那个年代是玩 PS。我不知道几啦 ，P 三还二吧，不知道。然后他们一玩都是玩二十四小时，想说哇靠，他们一下子就把这个扣打给用完了。然后这个命令呢，我相信很多中国的未成年的这些国家的幼苗们呢，一定会一片哀嚎。但是我觉得不错，我觉得其实不错，因为我相信电动一定是个非常好玩的东西，不然。不会逊，是有这么多的玩家，这么多人爱电动这个东西。就算我是不玩啊，对，但是它一定是非常的吸引人，就跟可能跟抽烟是一样的道理吧。但是他们就整个寒假期间只能玩14个小时，哎、欸，那这样要省省的玩，因为你一开始如果不小心全部玩光的话，你后面会过得很痛苦，因为你的扣搭就用完了。可是我又今天又想到一件事情，就是电动真的很好玩，绝大部分男生都在玩电动。可是譬如说我们在认识新的男生的时候啊，像。周遭朋友他认识新的对象的时候，他就说：“哎、欸，最近认识这男怎样怎样。”他可能就会先说一些特征，比如说：“哦，什么母羊座啊，然后很爱户外运动，他喜欢打篮球跟爬山，什么蛮阳光的这样。”就大家怎么会讲，就教一些重点讲，可从来就是好先说，就可能听到，比如说他爱爬山或者你知会那种冲浪，就哇好帅哦，这兴趣很帅，但是从来不会。我们在听，就是对方在讲，就是这个人的特色的时候说，说哦，他超爱玩电动，你知道吗？这件事情他不会被我们女生拿来，就是一个条件的衡量，因为讲出来实在是也没有什么风光的感觉，你知道吗？就是好，譬如说他今天认识一个男人，然后他跟我说哦，哦，他人蛮好啦，然后他超爱打电动，很会打，我们可能就哦哦不错啊这样，可是不会说哦很棒的特质你懂吗？就是塔电动这件事情，我相信这件事情很棒啊，但是他真的。很不是加分的选项哎、欸，你真的去问女生，她在形容对方的时候可能，哦，她可能超爱读书的、啊，哦，她她玩她玩冲浪，然后也爱玩滑板，讲哦就觉得哇，这些事情拿出来讲，那种很风光，你知道吗？对，然后瑜伽啊什么的，哦，很爱去运动健身房，爱打电动，我们肯定接不下去，你知道吗？就讲哦哦，就这只能这样哦,哦,哦这样，所以这个禁令我觉得不错，不错不错不错,不错，就怕你沉迷在那，然后不动嘛，这样子。最近还有一个非常大新闻，就是如果在看网球人，一定知道，就是全球的非常知名的球王，就是乔科维奇先生。那乔科维奇先生最近就掀起一个非常大的风暴，就是他要去澳洲打澳网。哇靠！哎、欸、哎、欸欸，像这个讲座就很帅，你知道吗？就比如说，这最近认识的男生怎么样？哦，他最近要去澳洲，他去打澳网。我靠，帅炸，你知道吗？那最近认识的男生怎么样？哦，他去比打电动，就不知道为什么哎、欸？对啊，对我觉得可以打。但是要均衡，我们走均衡路线，好不好？我们均衡起来，均衡起来，动起来，健康着想。那他最近发生的那个非常争议的事件是因为他去打澳网，那他没有打疫苗，所以呢，就是澳洲政府的规定是，你没有打疫苗就是不能入境这样子。然后他第一次就是签证，因为他要有签证才能去打澳网嘛。然后第一次被退签证，然后又上诉成功，然后。就是又再退一次，因为澳洲人民非常的生气，因为澳洲人民他被关的，就是你知道大家过这种疫情的生活，然后如果你是防疫比较落实、比较确实的国家，其实会有蛮多封城的这样子的事情发生，所以澳洲人民这两年也过得蛮辛苦的。对，那其实他最重要的还有一点是他在确诊之后，他没有跟大家讲。就他还出席非常多公开的活动 ，and then 就是还被就是媒体采访，然后他也没有跟那些媒体说老子现在正确诊没有，他就是隐瞒他被确诊的消息。那这点我是觉得他非常王八的地方。但是打不打疫苗是他个人的选择，所以我个人是已经打了三剂了、啊。对我是热爱接种疫苗，他不打疫苗没关系，尊重他。只是他最王八的地方是他没有讲他确诊。那假使今天采访他的那个记者。确诊好，他没事，但是万一他家有婴儿呢？婴儿不能打疫苗。有老人呢？很多老人是呃，如果你有很多慢性疾病的话，其实非常不适合打疫苗。对，那如果他他们家他这样回去传给他们家老人小孩，这样死了呢？你懂吗？这件事情是非常的严重。或是那个记者他传给另外一个人，那另外一个人他回到家，他传给他的小孩，小孩不能打疫苗，小孩死了呢？所以我觉得乔克维奇他的这个行为非常非常的不负责任。但是因为毕竟他是。塞尔维亚，塞尔维亚，这个对不起，我地理非常烂。塞尔维亚真的是我一片茫然，不知道什么，只知道就是乔科维奇，你懂吗？就它跟缅因州啊，跟什么 Nebraska 州，对我来讲都是非常冷门的地方，就是一概不知。孤陋寡闻，那塞尔维亚人们就非常非常的就是生气，澳洲觉得怎么可以这样对我们的球王什么的？但是澳洲政府就把球王就是轰出国门。那因为球王他接下来有很多地方要比赛，像是法国跟西班牙。那法国跟西班牙的政府们，他们也就直接出来就说什么：“你不打疫苗，他说你要尊重，他说你就是要发 o 我们的规定。我们的规定就是你要打疫苗，你才能出去，就是公共场所。你不打，你就不能打法网，你就不能打，你就是不能打。”好，复习一下。我说人呢，要在三个事情前面非常的谦虚。第一个，大自然；第二个，爱情；第三个就是病毒。我觉得小哥维基他非常的藐视病毒，而且他就是一个球王嘛，所以像搞他的粉丝搞不好觉得，嘎，我偶像你不打，那我也不打，你懂吗？就是他是公众人物，公众人物对于自己的所作所为，其实都要负蛮大的责任。那他老兄就身价很高，他老兄身价应该有不知道七八十亿台币吧。所以他等于是个非常有威望的人。他其实就算把他的那些资产全部放到0050或 0056， <笑>都已经可以活到老了。他的子子孙孙都不要乱花，都还够花了。对，但是要他不打球退休，他应该会蛮痛苦的。所以他接下来不能打法网什么，他接下来要拼什么是第二十一世的大满贯吧。对，如果他没办法拼这次大满贯，他就是死不打嘛，所以澳洲他澳网不能，所以他今年就没办法拼大满贯的。那他也是三年不能就是入澳洲，所以呢，不知道到底最后谁会赢。那目前我是觉得一个人的明星气息或是势力在庞大，可能还是蛮难以就敌过各国的政府。等现在防疫优先，所以希望他可以有一天想通，要不打疫苗，其次是你老兄得病就给我讲，就给我待在室里面个洞。你别给我动到处走，他还到处出去公开活动，哎，真的是完全对他的好感度就完变成零，你知道吗？虽然本来就没有很 care 他，因为他对我来讲是就那我不 care 他，好。现在的新闻很有趣，我觉得这些新闻都是拓展我人生的视野。就是呢，大陆吉林市呢有一个新的产业，这个产业呢就是其实跟台湾很类似，台湾有征信社嘛，征信社以前等公车最常看到就是江美琪，对，江美琪啊，就是台湾好像蛮知名的征信社。那这个吉林业呢，它是有征，它本来就有征信社，只是它现在推出了一个新的服务，叫做劝退小三的服务，然后它收费是。台湾大概台币大概八点六万至三十点二万，然后他们自己是说成功率百分之七十啊，然后你咨询人就是不用出面，那这个劝退小三的服务是怎么样的？他说叶子说就是你，比如说你你老公外遇，或是你的老婆外遇，你去咨询，然后他根据你现在的状况呢，你要看你要选择什么样的方案。但是如果说你是选便宜的方案，他不会退钱啊。那如果你选择最贵的话， 3 0万的话，如果没有成功的话，是全额退费这样子。那我是觉得说，哎，其实该怎么讲？我一直觉得，其实男人外遇这件事情，我比较没有在怪小三，我是怪男人。对，因为我觉得，呃，诱惑这件事情，它本来就是会一直出现，是当事者他没有去做出一个抵抗诱惑的举动。假使啊，假使不信，我真的今天不信，未来我的伴侣外遇的话，我不会怪小三，除非他是我闺蜜，因为闺蜜不该做这种事情，你们怎么可以抢好朋友的另一半呢？对，那如果他是我不认识的人，其实我会怪罪的，其实就是我的另一半。我不会去怪小三，当然我也没有喜欢在喜欢小三呢、啊，只是最该怪的其实都是男人。所以我的意思是说，他这个服务我觉得很吊诡，是他应该是要是去劝那个当事者吧，外遇的当事者，他怎么会是劝退小三呢？因为他劝退小三 ，OK， 小三可能因故而退出了。可是如果当事者还是很爱他呢？你懂吗？小三 OK 好 ，maybe 收了原配好两百万现金，好 OK fine， 那我,我走人。可是。这个老公万一还是很爱他呢？那现在这个小三走，了，那你老公还伤害他，那这样子这个关系的意义是什么？其实我一直蛮好奇这件事情的。但我发现蛮多人，不管是男还是女，这无关性别，他们的地雷都并不是另外一半外遇或偷吃。我觉得也可以，每个人地雷本来就不一样。只是我一直很好奇是，是这样子把他的诱惑给摒除了、斩断了，这样子他只好乖乖的待在家里。这样子残缺的爱，或是一个不完整的人，他的灵魂在想着那个小三，这样的意义是什么？所以我想。说他这个服务要不要改成改成是劝老公啊，就是劝外遇者啊，因为有时候女生也可能是外遇，所以想说，对我因为我个人我不希望我的另一半坐在我的面前，但是他想了另外一个女人。对，我个人是希望他幸福。他如果真的想另外一个人去，那我就我觉得你就去吧。对我个人是这样，因为我最讨厌勉强别人，因为我这人最很痛恨别人勉强我做任何事情了，所以我也不喜欢勉强别人做事情。所以这个服务呢，我个人是持不看好，我不喜欢这个服务。好，最后的新闻呢？是在八零年代，台湾有一个玉女的明星，她叫做刘兰希。其实我也不知道她是谁啦。对，她是一个当时很红的女星。那她就是参加歌唱比赛被发现，然后在八零年代的时候呢，演了非常多琼瑶姐姐的电影或是戏剧，譬如说像是《梦的衣裳》啊、什么泡妞等等这些，其实我都不知道啦，对我都没有看过。她就是当时也发专辑啊，反正就是当时很红那个女明星。那这个新闻有趣的地方呢，是她在当红的时候呢，她就是跟一个大十岁的内科医师，就是梁先生呢，他们两个结婚了。那这时候呢，刘兰希这个明星她的演艺事业就比较还好了。对，她跟她老公呢，就是美国。就是他就是进修啊，干嘛的？然后在这段时间呢，他们夫妻两个呢就一起就是修佛法，然后参佛。那五年之后呢，就是这个明星呢，就刘兰希呢，她获得就是丈夫跟家人的支持，她决定就是正式的出家。然后她的法号呢叫道容。那她后来有被媒体采访说，哎、欸，你是不是什么原因受到什么刺激才会就出家嘛？然后她是说我没有受到什么打击啊，是我老公就鼓励我，然后影响我，所以。就我们钻研的佛经，我跟佛呢解的就是不解之缘。那对于我过去明星这件事情呢，就过眼云烟。然后呢，这个新闻是说他最近就是在美国旧金山的寺庙呢就是圆寂了。那这个新闻让我非常不懂是，是不是他出家，但他老公好像没出家、欸？哎，我说 Excuse me， 我想说 Excuse me， 想说这也太荒唐了吧？你怎么？你老公就跟你一起研究佛法，那你老公鼓励你出家。我跟你讲，老婆，你就出家。我想佛很棒，佛很好，你要出家，我们要跟佛结缘。结果他老公没出家、欸，我想说这真的很荒唐哎、欸。所以我个人是觉得说，如果假使机会有这种几率嘛，就你如果遇到一个男的，就是另一半跟你一起醉心于佛法，然后他要你出家，我觉得你最后要出家是可以，可是他是不是也要一起出家，对不对？一起这样才对吧？所以我觉得这个案例非常特殊，所以我个人好先讲说脑补时间 ，OK， 我那个脑补时间。如果说如果你那个男的一直劝你出家，就他自己没有出的话，如果他说哦，那你出家 ，OK， 那你的那个财产啊，什么这些风尘中的这些世俗的。家产啊什么？那我来帮你打理。我跟你讲，她就是要你的钱，你懂吗？她就是要你的钱。我跟你讲，如果她老公真的是没有出家，然后帮她说帮她打理这些东西，她老公真的是王八蛋。我先说我是脑，我个人的想象，我不知道事实是什么，只是我觉得她老公没有出家非常的奇特，因为她说他们共同修佛啊，她、啊、怎么没出家？对吧？那就是一定要他听，所以我意思，我告诉大家，你要小心去检视，就是你在两性关系里面，你的另一半是个怎么样的人。对，如果他叫你出嫁，他没出，他妈这就是有鬼。OK， 好，啊、对不起，又骂脏话，又有人形容我脏话骂太多，死你妈噻！好了，希望这礼拜的二百五新闻周报，让你们跟我一起就是开拓视野。我们下次见，拜拜。